0: 弟兄姊妹，主日平安。今天的正道经文是民书记十九章，内容是有关如何使用除污秽的水，从因接触死尸而沾染的污秽中得以洁净。以现代人的观念看来，这一章的内容呢，很不容易理解。当然，也包括六一纪和类似的律法规条，颇有一些小题大做，甚至有点迷信或者法术的味道。但既然圣经严禁迷信和法术，神颁布这样的律例，并要求以色列人严格遵守，到底是为什么呢？背后有哪些属灵的深意呢？我们知道圣经不可能有错也不可能包含没有意义的内容。既然从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。我们就先从除污秽之水所蕴含的属灵意义说起。继续分享之前，我们先一同来祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意，是吧？以下的时间，就求主你那赐人智慧和启示的灵，大大的开启我们，光照我们。我叫我们看出你话语当中的奇妙，主儿，求你将这张经文后面的属灵深意亲自向我们解开，向我们解明，好使我们得着忍耐和盼望。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，我们常说旧约是预表，新约是实体，新旧约本是一体。旧约圣经，尤其是摩西五经，常借助外在看得见的礼仪或规条，来预表或说明内在看不见的属灵真理。那本章呢，就借除污秽之水以得洁净的条例，所要显明的属灵内涵就是：以色列的神耶和华既是圣洁的，作为神子民的以色列人，同样也必须圣洁。正如神自己在六位记中所宣告的那样，我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。这当然同样是新约的属灵内涵。父神和主耶稣基督既是圣洁的，教会与基督徒就必须成为圣洁。教会之所以在许多事情上不肯、也不能与世界沟通，根源。正在于此、呃。旷野时期，圣洁的神与其子民的同在，是通过以色列营中心的会幕直接表现出来的。这既是以色列人无上的光荣，但同时也给他们带来了极大的危险，因为他们的不洁可能会给自己及会众带来极大的灾难。就如先知以赛亚看见神的荣光时所发出的惊叹：“祸灾，我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民众，又因我引眼见万军，呃，眼见又因我眼见大君王万军之亚华。为保持以色列民的圣洁，以免冒犯神，摩西从神所领受的律法，从个人。”会众直到全营地都做了不少具体规定。那神从全体以色列人中分别出立位之派，专门办理与会幕有关的事；又从立位人中分别出亚伦家，专做祭司。只有他们才有资格接触至胜之物。其余的人如果善感，僭越行事，呃，包括非立位之派的以色列人擅自靠近会幕，或是普通立位人擅自触碰圣物，都必须从会中检出。深严厉镇压可拉一党，呃，可拉一党的叛乱就是例证。呃，故此啊，以色列各支派的安营都需要远离会幕，由立位人隔开，以免无意间冒犯了神的圣洁。呃，住在营中的每个以色列人都必须随时保持圣洁，因此他们只能吃那些可以吃的洁净食物。日常生活也要小心谨慎，以免自己或营地受到污染。但沾染污秽呢，在所难免。这时，只有按律法的规定行洁净的礼仪，才能恢复礼仪上的圣洁。比如患大麻风或者是漏症，需要被隔离在营外，洁净后才能重新进营。米利案就因此而住在营外，被隔离了七天以尽效尤。因为污染会传染并蔓延，如果不及时处理，以色列全会众及整个营地都将成为不洁，以致圣洁的神。不能继续住在他们中间呃，污秽或者是不洁有等级之分，就好像最有至于死的与不至于死的一样，不同等级的污秽对应不同的洁净礼仪。其中最高等级的污秽就是因死尸而沾染的不洁，包括直接摸了死尸的。或是间接与死人同处一时的，等等。原因很简单啊，因为罪的公家乃是死，也就是说，罪与死的关系极为密切，以致可以形象的说，死尸就如同看得见的罪。因此呢，如何处理死尸，及时消除这个危险的污染源。就是一件非常重要的事。其实，时至今日依旧如此啊，葬礼始终是人类社会最常见、最重要的礼仪之一。本章的规条正是为此而设。立位祭法有规定，沾染了污秽就有了罪。啊，这个都是预表哈，必须流血才能得以洁定。正如希伯来书所宣告的那样，按照律法。凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。在摩西的时代，流血就意味着要献祭，但献祭不仅不仅费用高昂，而且过程比较复杂，不便应用于死亡这类日常大范围的情况。尤其我们要记得啊，这个时候的以色列人正漂流旷野。他们中的许多人是受罚要死在这期间的。形象的说，就是漂流旷野期间，死人的事将是经常发生的。于是，神命定本章的条例，以便以色列人能尽快处理因死尸而造成的污染，恢复并保持个人举全营的圣洁。因为全本圣经本为一体，所以呢，新约与旧约秉承同样的属灵原则。以弗所书说，基督哈、啊、要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，但是圣洁，没有瑕疵的。希伯来书更直接的说，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁。非圣洁，没有人能见主。尽管因着耶稣基督一次而永远有效的献祭，我们现在不用再求助于这些外在的洁净礼仪，但畏罪悔改以及从世界分别出来等等，保持圣洁的举动，依旧是教会和基督徒随时需要实行的属灵洁净礼仪。其属灵实质与本章以色列人所遵守的是一样的。呃，明白了以上属灵的意义，再读本章的礼仪条文，是不是就容易理解多了？离我们也不那么遥远了呢？因死尸沾染的污秽，需要借助于除污秽之水，才能得以洁净。这水呢，则有红母牛的灰。调制而成。呃，因此，如何制作红五牛的灰，占了本章一半的篇幅，另一半则是有关如何使用这灰以行节定理的。根据上面所说的属灵含义，参照摩西五经的相关规定，就不难理解为什么要用这些东西，由特定的人按如此严格的程序制作了。呃，制作红母牛灰与献赎罪祭的过程很有些类似，但关键的区别在于，这不是献给神，而是用于人的，并且只用于结祭，呃，只用于特殊结定礼仪的需要。因此呢，用母牛而不是公牛，因为只有后者才能用于献祭。母牛的颜色要求是纯红的，鲜明。唯有流血才能洁净罪。没有残疾与未曾服恶的母牛，都旨在显明母牛的纯全无瑕疵，没有用于俗物，如同献祭的牺牲一样，皮肉血粪都要焚烧。显明的，则是完全的牺牲。呃，祭死要全程参与制作的过程。首先要查看牵到面前的母牛是否合格，就像检验献祭的寄生一样，督导宰杀、焚烧及收集的全过程，以严格保证遵守了律法。向会幕前弹写七次数，与显赎罪与与这个显赎罪地啊类似，因为这回同样是要用于除罪。呃，焚烧的过程，呃，焚烧的过程中，祭祀还要投入香柏木、朱红色线和牛蹄草，这都是用于洁净大麻风的物件，啊、呃，同样可以用于洁净死尸的污秽。前面两者可能因为与其呃颜色与血的颜色相同，后者则是用于洒血的。这里的祭祀是伊利亚萨，而不是大祭司亚伦。说明制作出污秽水的等级与重要性，赐于在祭坛献属罪祭。在以色列营外宰杀并焚烧红母牛同样有深意，因为不是献给神，而是直接与罪以及沾染污秽被隔离的人有关，因此要在营外进行。所制的灰也要存在营外，不得入营。也是因为同样的原因，这除灰的水呢，虽有洁净的功效，啊，这当然是因为这是出于神的吩咐哈、啊，其本身却不洁净，以致凡接触它的人，包括祭司、烧牛与收灰的人、调制并洒水的人，以及触摸的人，都将不洁净到晚上，必须洗浴并洗衣服，才得洁净，然后呢，可以进营。呃，按以上过程而得的红母牛灰，由于包含诸多结晶的成分，又有有职分与权柄的人制作，便于调制和长时间保存，因此很适合漂流旷野期间，以色列人整体寄居的时候，日常大范围结晶之用。呃，随着出埃及的这一代以色列人倒闭旷野。新一代人进入应许之地，分散定居。这一决定的律法也完成了其使命，以后未再被提起。以上所描述的这些，我们听起来是不是很熟悉？不正是我们主耶稣基督的预表吗？主耶稣是神无瑕疵、无玷污的羔羊，是除去世人罪孽的。主耶稣被钉十字架，流出宝血，洗净人的罪。主耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。主耶稣既是祭祀，又是祭物，甘心献上自己，等等。但用红母牛灰所调制的除污秽之水的功效，只是暂时的。唯有主耶稣宝血的功，主唯有主耶稣基督宝血的功效才是永远的，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。这除秽的水要怎样使用，才能叫因死尸而沾染,染污秽的人得以洁净呢？我们前面已经提到过，污秽有等级之分，最严重的就是因死尸而沾染,染的不洁。无论直接还是间接，前者如直接摸了死尸，或者在战场上杀了人；后者如误踩坟墓，哎、呃，这就是为什么犹太人要粉饰坟墓啊，使其醒目的原因。或者误入停尸的帐篷等等，沾染,染这类严重污秽的人，要得洁净，就必须按本章的规条使用出污秽之水。首先呢，因死尸而沾染污秽的人要经过七天才能恢复礼仪上的洁净，这七天要被隔离在营外。七是完全数，也是创世的周期，七天的隔离周期呢，可能与此有关，代表经过了一个完整的周期。其中第三和第七天要各使用出污秽的水洁净一次。到了第七天晚上，这人还要洗浴并洗衣服，就得以完全洁净，然后才可以进营。如果缺了其中的一项，这人就依旧是不洁净的。两次施行洒水之礼，为要显明洁净的过程，必须公开，而不是私下进行，因为这是关乎整个以色列营之事。第三天撒出污秽的水，可能是要提醒罪使人与神隔离，非认罪悔改就不能恢复与神的关系。呃、第七天可能是要显明人能从罪中得洁净，完全是出于神的恩典，也提醒人既已洁净，就不要再犯罪得罪主。这是贯穿。旧新约圣经一贯的原则，即罪得赦免乃是神的恩典，其唯一途径就是认罪悔改，并且越快越好。就是神当年借以西结先知呼唤以色列人的那样：“以色列家，我必按你们个人所行的审判你们，你们当回头离开所犯的一切罪过，这样罪孽必不使你们败亡。”你们要将所犯的一切罪过进行抛弃，制作一个新心和心灵，以色列家，你们何必死亡呢？主亚华说：“我不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活。”其次，除污秽的水必须有一个洁净人调制，并撒在。不洁之人的身上，而不能由不洁之人自行操作。其中呢，除了公开的意义以外，这还从两方面给我们提醒：，就不洁之言，呃，不就不洁之人而言，人不能自洁，不仅要完全仰赖耶稣基督保血的功效，而且需要接受。教会纪律的惩戒，也接受需要其他，也需也接受需要其他弟兄姊妹的帮助。亚伦面对神所降于米利亚的大麻风，能赶紧求摩西为他们祷告，算是悔改了，因此救了自己和米利亚。克拉一党叛乱，亚伦为会众献祭代求。才止住了瘟疫。我们都难免因犯罪而陷入不洁，这时不仅自己要及时在神面前回来，也要及时报个教会，等候处理，并在合适的范围内请求弟兄姊妹为自己代祷，以便主赦免的恩典早日引导我们。就像雅各书所说的。出于信心的祈祷，要救那病人。主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。就洁净之人而言，若要真正帮助那些因罪陷入不洁的弟兄姊妹脱离罪的辖制。恢复与神的关系，就必须愿意付代价。就像这里的洁净人因接触除污秽的水而变为不洁一样，即便是代表教会执行纪律，同样需要有这样的心态。保罗不仅为哥林多人忧伤，为他们流泪祷告，而且愿意改变行程。并承受由此而产生的非议，不肯付代价，彼此相爱与彼此扶持，就只能是口头上。与人与己都毫无益处，挽回也就无从谈起了。许多的时候，身边软弱的弟兄在罪恶中不能得胜，除了他自己的原因以外，是不是？也因为我们没有付足够的代价呢。雅各书还教导我们说：“我的弟兄们，你们中间若有失迷真道，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。求主赐我们真正愿意付代价实践。”彼此相爱的心。第三，不按本条例决定自己的后果是十分严重的。这样的人要从民中拣出。圣经一在神明，神是圣洁的，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。神记在以色列人中，神既住在以色列人中。以色列人就更当处处小心，以免冒犯神的圣洁。另外，由于污秽会因彼此接触而传播和蔓延，以色列人必须尽快清除污染源，以保持全营的圣洁。作为新约的圣徒，我们常欣喜于我们的神是以马内利的神。这当然是不错的，但我们是否同时意识到我们的神同样是烈火呢？是否意识到与圣洁之主相处所包含的危险呢？如果我们犯罪冒犯神的圣洁，难道神不会实行烈火的审判吗？格林多人不按规矩领圣餐，因此患病与死的并不少。亚拿尼亚同妻子萨菲拉欺哄圣灵，不是当场就倒闭了吗？尽管这不一定影响最终的救恩，但这样的情况还是不遭遇的好。当今的时代对神的认识存在严重的偏颇，极度缺乏敬畏，因此就更有必要严肃教会纪律。既是未免冒犯神的圣洁，防止罪恶蔓延，同时呢，也是为从世界分别为圣，以免主的名被轻看。求主感动教会，特别是教会的领袖，能在世俗大潮的冲击之下，竭力保守教会的圣洁。最后。我们以哥林多后书的一段经文结束今天的正道。使徒保罗警戒我们：作为属神的子民，教会和基督徒绝不可与世界同流合污，以使自然，以使自己沾染不洁。你们和不信的原不相配，不要同父一恶，义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往，我要做他们的神，他们要做我的子民。”又说：“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要做你们的父，你们要做我的儿女。”这是全能的主说的。亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神。得以成圣。格林德后书六章十四节到七章一节，阿门。我们一同来祷告、啊、天父，我们感谢你，第这段经文向我们说话。这些洁净的礼仪与我们今天的观念相距比较远，因此有的时候我们读起来似乎。也不那么容易理解，甚至觉得有些繁琐。丹珠，你写下这圣经，乃是要向我们显明其中的属灵真理，那就是我们所信奉的神、父神、我们的主耶稣基督、圣灵宝会师，都是圣洁的。我们，你。既要与你同在，作为神的子民，作为主的教会，我们必须圣洁。主啊，为此我们特别的恳求主，你叫我们能够意识到我们是圣洁的子民，我们也有责任保持这份圣洁，主啊，从而使我们可以与你同行。从而也使我们能够从世界分别为生，主啊，为主做那美好的见证。主啊，愿我们在这样一个弯曲背谬的时代当中，特别是在这样一个世俗化的大潮当中，主啊，我们不因随从世界的潮流而迷失了自己，是吧、啊？我们感谢你，一直保守我们，直到如今。我们盼望我们能够早日走出这样的一个境况，我们能够进入新堂，恢复正常的教会生活。主啊，我们盼望我们在一起赞美，在一起听到的那一天能够早日的到来。在主里纪念所有从世界分别为圣、为主的名征战的兄弟教会牧者。和弟兄姊妹们，求主保守、祝福你自己的圣光教会，听我们的祷告，放主耶稣基督的名，阿门。